0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Dems-Hunger-Podcast. Ich bin Eva Hunger und ich habe einen großartigen Gast heute für dich dabei. Heute ist Melina Roja bei mir zu Gast und ich bin, es ist ein richtiger Fangirl-Moment, weil ich Melina seit Jahren verfolge und seit Jahren toll finde und ähm, dieser Moment, ich habe sie jetzt eingeladen, sie freut sich hier zu sein, das ist für mich persönlich ein ganz großer Meilenstein. Melina ist Bloggerin und Autorin, sie hat mit ihrem Mann Timon das Magazin, das Online-Magazin Vanilla meint. und worum es hier heute geht und auch in ihrem Blog und allem, was sie macht, ist Mut. Denn heute kommt auch, also am 23. Juli kommt auch das neue Buch raus von Melina und Timon, das heißt Trau dich, Mut steht dir, dein Mitmachbuch für innere Stärke. Ich habe den Titel gelesen und dachte mir, oh mein Gott, das bestelle ich mir sofort und habe es direkt vorbestellt und habe Melina dann gefragt, ob sie zu mir kommen möchte. Und wir sprechen heute über Mut, wir sprechen über innere Stärke und vor allem werde ich Melina ganz viel fragen, wie sie das gemacht hat, wie sie Mut findet, wie sie es schafft, auch als leiser Mensch in einer relativ lauten Welt, sie selbst zu sein und dadurch so viel Schönes in die Welt zu bringen. Und ich freue mich einfach sehr, dass du da bist, liebe Melina.
1: Dankeschön. Ich bin <lacht> gerade ein kleines bisschen geplättet von deinem wunderschönen Intro. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist, fühlt sich gerade ganz, ganz toll an, dass du das sagst und dass ich das direkt hier so live höre, was du über mich denkst. Wow. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne, liebe Melina. Es lohnt sich, mutig zu sein und sich zu zeigen, sonst hättest du das niemals von mir gehört. Das stimmt. Ich habe direkt eine Frage zum Buch und zum Thema Mut. Woher hast du den Mut genommen, ein Buch zu schreiben und es dann auch noch zu veröffentlichen? Hm.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich auch eine ganze Strecke hinter mir. Also... Für alle, die mich natürlich jetzt nicht so gut kennen, ich bin ursprünglich ein extrem schüchterner Mensch. Also ich habe so in meinen Teenagerjahren und so mit Anfang 20, habe ich extrem unter sozialen Ängsten gelitten. Also das ging so weit, dass ich, also ich konnte andere Menschen im Gespräch gar nicht angucken. Ich habe immer nach unten geschaut und für mich war das schon eine extreme Herausforderung, dann überhaupt irgendwie in so ein Geschäft zu gehen, sagen wir mal zum Bäcker oder so und dann, in einer hörbaren Lautstärke zu sagen, was ich möchte.
0: Mhm. Also
1: wenn ich mir das jetzt so vor Augen fühle, denke ich so, boah, wie krass. Mhm. Und offensichtlich habe ich es aber geschafft, das irgendwie zu bewältigen und so ein bisschen, ähm, ja, ich wollte gerade sagen, aus mir rauszugehen, aber das klingt immer so, als wenn man so einen Hebel umlegt. Aber das sind ja ganz, ganz, ganz viele kleine Schritte. Und ein Schritt kommt immer nach dem anderen und irgendwann steht man da und denkt so, oh, guck mal, wo ich hergekommen bin. und guckt so zurück auf seine eigenen kleinen Fußspuren im Sand und denkt so, wow, guck mal, von da hinten bin ich gekommen und jetzt bin ich schon hier. Und das ist echt toll, wenn ich, das so, wenn ich das so rückblickend merke. Und heute ist es so, ja, genau, wie du schon gesagt hast. Ich habe ein Buch geschrieben und dafür habe ich natürlich auch Mut gebraucht. Also ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich das ganz gut akzeptieren konnte, meine Ängste und dass ich bin, wer ich bin zu dieser Akzeptanz bin ich gekommen und in dem Moment kam das dann auch mit dem Buch irgendwann, weil ich ja öffentlich dann auch darüber gesprochen habe, wie es mir so ging und was meine Message ist und dass ich eben auch gerne anderen helfen möchte, ihm still und stark zu sein, also dass es okay ist, wenn man ängstlich ist, dass es auch okay ist, wenn man zurückhaltend und mal schüchtern ist und dass wir alle Ängste haben und alle mal nervös sind und das total in Ordnung ist und dass man trotzdem mutig sein kann, auch wenn man manchmal so ein Gedankenkarussell hat und ja, dann kam das Buch und ich habe gedacht, ja okay, jetzt hast du doch eh schon auf dem Blog öffentlich drüber gesprochen, dann machst du das auch mit dem Buch und <lacht> so kam das.
0: Wow, also wirklich Hut ab, also ich kann mir das so gut vorstellen, ich glaube dieses, wenn man innerlich diese Akzeptanz dann schafft und ähm, das ist so inspirierend, das zu hören, dass du diese kleinen Schritte gemacht hast, und ähm, mit jeder kleinen Schritt hatte ich da hingebracht und letztendlich stehst du da, wo du jetzt stehst und kannst zurückschauen und das ist so, so schön zu hören, dass es geht,
1: also es ist, äh, gibt mir sehr viel Mut. Das <lacht> ähm, freut mich. Ja. ja, es gibt diesen platten Satz, ne? also ich weiß genau, ich habe das geschafft, wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das auch. Das klingt immer so blöd, weil natürlich ist jeder Mensch ein Individuum ne? und jeder hat andere Voraussetzungen, jeder hat auch einen anderen Hintergrund. Aber trotzdem ist es ja so, wir alle sind lernfähig und das ganze Leben ist ein lebenslanges Lernen. Und in dem Moment, wo ich mich dafür öffne, kann ich auch wirklich ganz viel verändern. Ja, absolut, da stimme ich dir
0: absolut zu. Du hast eben gesagt, dass es so einen Moment gab, wo du gesagt hast, ja, ich akzeptiere das jetzt so, wie, wie ich bin und ähm, wie, ich, wie ich hier auf dieser Welt auftrete. Ähm, Gibt es da einen bestimmten Moment, an den du dich
1: erinnerst, wo das war oder war das eher ein Prozess? Das war auf jeden Fall ein langer Prozess. Ich würde auch sagen, dass dieser Prozess nicht abgeschlossen ist. Also mhm. ich habe nach wie vor so meine schüchternen, sehr ängstlichen Momente und stehen stehe mir häufig trotzdem auch noch selber im Weg. Also das ist kein abgeschlossener Prozess, aber ich würde schon sagen, dass mir auch geholfen hat zu sehen, hey, also es gibt ganz viele andere Menschen, denen das ähnlich geht. Also in dem Moment, wo man merkt, man ist nicht irgendwie das einsame Alien auf diesem Planeten und irgendwie stimmt was nicht mit mir, weil ich hier die Einzige bin, die sich so fühlt. In dem Moment merkt man ja auch, okay, also wenn ich nicht allein bin, dann ist das ja gar nicht so schlimm. Also mhm. das ist okay, dass ich so bin, es gibt noch mehr von meiner Sorte. Ja, total. das ist so eine schöne
0: Erfahrung, die man dann machen kann. Und habe ich das Gefühl, dass wenn man irgendetwas denkt und nicht sagt, dass ganz viele im Raum auch diese, diesen Gedanken haben. Und wenn sich dann irgendjemand traut, es zu sagen, sowas wie ich bin ängstlich oder ich traue mich das nicht, dass dann auch auf einmal alle anderen wie so eine Erlaubnis bekommen haben. Ah, okay, gut, ich kann das, also mir geht es auch so, jetzt kann ich das auch mal sagen.
1: Mhm, genau. Ich hatte das auch mal. Ich bin auch tatsächlich mittlerweile recht offen. Das überrascht mich manchmal selber. Ich war zum Beispiel vor ein paar Jahren mal bei einem wichtigen geschäftlichen Meeting und es war wirklich mit vielen Personen und auch aus verschiedenen Nationalitäten und halt auf Englisch und saßen dann nachher irgendwie beim, beim Mittagessen und äh, über den Tisch fragte einer der ähm, ja, Höheren. Ähm, ja, wie, was war der für eine Position, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall einer, der mir auf jeden Fall höher gestellt war, sagte dann, ja, irgendwie alles ganz schön neu und äh, bist ein bisschen ängstlich oder so nach dem Motto. Und ich meinte, ähm, nee, ich beobachte nur einfach ganz gerne die ganze Situation und finde das sehr faszinierend, mhm. habe ich einfach so ganz offen gesagt. Und er meinte, ja, finde ich total gut, sollte ich mir meine Scheibe von abschneiden. <lacht> Fand ich total witzig, seine Reaktion. Da dachte ich, Mensch, wie, wie sehr sich das lohnt, einfach zu sagen, was man offen gerade empfindet und ja dass man nicht still ist, weil man vielleicht so extrem eingeschüchtert gerade ist, sondern und selbst wenn, dass man das einfach sagt, hier, guck mal, ich, ich finde das gut, ich beobachte das gerade einfach ganz gerne, weil das eine spannende Situation ist. Mhm.
0: Ja, super, weil es auch so, es ist überhaupt nicht entschuldigend oder so, sondern einfach, ich mache das hier gerade und ohne irgendeine Erklärung oder sowas. Das finde
1: genau. ich total genial, einfach zu sagen, was man gerade macht. Es war aber auch von Ihnen ganz nett. Ne? Also es ist nicht dieses, was man vielleicht ja auch manchmal eher als stillerer Mensch zu hören bekommt, dieses sag doch auch mal was, warum bist denn du so still? Das war ja Ach gar nicht. Das, das war gar nicht. Und deswegen habe ich das auch als Einladung genommen zu sagen, ich, ähm, ich freue mich einfach gerade, dass ich diese neue Situation so erleben darf. Ja, total schön. Hast du vielleicht einen Tipp? Weil ich glaube, diese
0: Situation kennt jeder, der, ich weiß nicht, ob es auch Leute haben, die nicht so schüchtern sind oder irgendwie total extrovertiert, aber ich kenne das auch von mir. Das sind dann so Momente, ich merke das so richtig körperlich, so, oh, jetzt müsste ich mutig sein. Das ist so, als würde ich so auf dem Drei-Meter-Brett stehen und ich weiß, ich stehe da und jetzt müsste ich eigentlich nur noch springen. Hast du einen Tipp für diese Momente, dass man sich eben, dass man sich da eben
1: traut? Meinst du jetzt wirklich so im Akutfall, wo man jetzt nicht zu Hause sich darauf vorbereiten kann, sondern wirklich einfach in dem Moment, wo du da stehst und nicht weiter weißt, oder? Ja, genau. Also so genau. Also vielleicht gibt es auch den Tipp, dass man sagt, bereite dich vor. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber eher so dieser Moment, wo man das so richtig merkt, boah, jetzt,
1: jetzt müsste ich mutig sein. Ich glaube, das ist schon schwierig, weil in dem Moment hast du ja nicht die Zeit nachzudenken. Ne? Also in dem Moment sagst du ja nicht, ich ziehe mich jetzt zurück und kann jetzt erstmal ganz kurz hier, Mensch, das Kämmerlein abschließen und 15 Minuten darüber nachdenken, was ich aus dieser Situation jetzt machen möchte. Deswegen würde ich da auch, ehrlich gesagt, gar keinen Druck aufbauen, weil mhm. ich kenne das selber von mir aus genügend Situationen, wo ich wo ich genau weiß, euer oh ja, Mensch, jetzt hättest du mal das und das sagen können. Und das hinterher bist du dann immer schlauer. ne? Denkst du dir so, ach Mensch, das wäre es jetzt gewesen. Hätte ich mal das und das gesagt, dann wäre das und das passiert. Und das wäre genau das Richtige gewesen. Und es ist gar nicht schlimm, wenn man das in dem Moment nicht schafft, weil man vielleicht doch zu verängstigt war. Es ist wirklich überhaupt nicht dramatisch. Ich habe das häufig gehabt, dass ich dann hinterher zum Beispiel einer bestimmten Person noch was geschrieben habe, dass ich gesagt habe, Mensch, jetzt setze ich mich aber noch mal kurz hin, weil ich darüber nachgedacht habe und ich schreibe der Person noch mal ein paar liebe Worte per E-Mail und sage noch mal, wie sehr ich mich darüber gefreut habe und dass ich gern das und das gesagt habe, aber das war einfach nicht der Moment oder so. Mhm. Das kann man zum Beispiel auch machen, dass, dass man sich da nicht so viel Druck aufbaut. Ja. Und ähm, in dem Moment, wo man mutig ist, ist man dann mutig. Also ich habe auch schon Momente gehabt, okay, dann habe ich das gesagt, vielleicht kam das dann auch nicht immer so geschliffen raus, ne, wie, wie ich das dann sagen wollte oder so, aber ich habe mir ein Herz gefasst und das war super. Also beides ist okay. Ja, das finde ich total
0: schön, wie du das sagst. Ich merke es richtig, wie so meine Anspannung vom Herzen so runterfällt. So, ah ja, okay, ist auch okay, wenn ich nicht mutig bin. Also so mir innerlich dann die Erlaubnis zu geben und zu sagen, es ist auch okay, wenn man mal nicht mutig ist. Und dann kann ich im Nachhinein ja immer noch Kontakt aufnehmen oder was auch immer es vielleicht ist, was ich dann machen möchte. Das ist auch okay,
1: ähm, sozusagen der Mut im Nachhinein. Genau, ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man sagt, also ich bewerte diese Situation nicht so extrem über, so nach dem Motto, dieser Moment kommt nie wieder und alles hing daran und alles steht und fällt damit und ich glaube, das erzeugt dann ja nochmal wesentlich schlimmeren Druck und ja, dieser Moment kommt so nie wieder, aber dafür kommt ein anderer Moment und das die entscheidend ist, wie du darüber denkst und was du daraus machen möchtest.
0: Oh, das finde ich so ein toller Satz, dieser Moment kommt so nie wieder, aber dafür kommt ein anderer Moment. Es ist so, ja, natürlich, es kommen immer wieder Gelegenheiten, immer wieder Chancen. Und wenn ich es diesmal
1: nicht gemacht habe, dann vielleicht beim nächsten Mal. Ja, genau, deswegen. Also auf jeden Fall nicht zu viel Druck aufbauen, deswegen. Also ich, es, ich, kann, ich kann da auch gar nichts anderes zu sagen, weil ich kenne mich ja selber, ich weiß genau, ich habe auch so Situationen, dann, ja, dann klappt es halt auch nicht so gut. Okay, ich ärgere mich dann hinterher, Seien wir mal ehrlich, man ärgert sich dann schon manchmal, dass man das nicht hingekriegt hat, das ist auch normal, aber dann einfach äh, wieder Luft holen und sagen, ja, okay, das ist jetzt hat jetzt gerade nicht geklappt beim nächsten Mal oder was kann ich jetzt tun? Also immer zu gucken, was ist der nächste mögliche Schritt? Schritt.
0: Ja, genau. Was ist der nächste mögliche Schritt? Das ist total schön. Cool. Liebe Melina, könntest du dir denn vorstellen, noch mal ein Buch zu schreiben? Es ist ja jetzt euer zweites Buch. In 2017 habt ihr auch schon ein Buch veröffentlicht mit Verstecken gilt nicht, wie man als Schüchterner die Welt erobert. Auch, ach, ich liebe auch eure Titel. <lacht> ähm, könntest du dir vorstellen, so richtig, also noch ein
1: Buch zu schreiben und noch eins und noch eins, also richtiges Autorenleben <lacht> zu leben. Voll. Mhm. Ich habe es auch gestern erst zu Timon wieder gesagt, ich meine, weißt du, was das für ein schönes Leben wäre, wenn ich diese ganzen Sachen ein, alle nicht machen müsste, wenn ich nur noch schreiben könnte und mich so einfach der Welt mitteile und dann so, tschüss Welt, ich bin jetzt hier in der Pampa und <lacht> kommuniziere nur noch über Schreibmaschine oder keine Ahnung, das wäre voll mhm. mein Leben. <lacht> Ich melde mich dann, wenn mein Buch fertig ist. Ciao. Ja, genau. Ja. Ähm, okay, das ist natürlich jetzt so eine extreme Darstellung. Ganz mhm. so ist es jetzt auch nicht. Aber vom Prinzip her, ich schreibe tatsächlich wesentlich lieber, als ich spreche. Also Sprechen mhm. fällt mir häufig schwer. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich da oft so eine Blockade, dass mir nicht die richtigen Worte einfach... Also ich ringe manchmal sehr um Worte. Mhm. Und das geht mir beim Schreiben überhaupt nicht so. Ich, ich habe jetzt auch keine schriftstellerische Ausbildung oder so, aber es ist wirklich, wenn ich schreibe, genauso würde ich auch sprechen. Mhm. Das, ähm, das geht ganz gut. Ja, das glaube ich dir. Schreibst du lieber mit der Hand oder lieber am Computer? Also ich mache mir sehr gerne Notizen mit der Hand, Aha. aber nachher so beim Konzept, beim Zusammenfügen und so weiter, da arbeite ich gerne am Computer, weil ich auch ähm, ein riesiger Fan von Mindmaps bin, um meine Gedanken damit zu strukturieren und zu ordnen. Und das klappt am Rechner einfach besser, weil ich will nicht wissen, wie eine Mindmap bei mir aussehen würde, wenn ich die handschriftlich machen würde. Immer wieder zerknüllt und neu ausgeschrieben
0: wahrscheinlich. Genau. Ja, Total verschmiert. Ja, mir geht das auch so. Ich, bei mir ist es auch meistens, ich denke irgendwie schneller, als ich mit der Hand schreiben kann. Mhm. Dann schreibe ich auch lieber am Computer, dann kann ich so ein bisschen, bisschen schneller das machen. Mhm. Das kenne ich auch. Und ähm, ich finde es auch total spannend, dass Timon und du, dass sie das zusammen macht. Meinst du, ihr braucht eine andere Form von Mut, weil ihr auch miteinander so viel arbeitet? Oder ist es, ich, ich frage mich gerade, vielleicht kennst du es auch gar nicht, wie man alleine das so macht. Ähm, aber ich finde es total schön, dass ihr es zusammen macht. Ähm, ist es auch manchmal herausfordernd oder ist es immer cool? <lacht>
1: Also ich überlege gerade, das erste Buch, Verstecken gilt nicht, das habe ich ja alleine geschrieben. Das, mein erstes Buch hatte ich ja selbst geschrieben und okay. da hatte ich aber auch schon viel Hilfe bei Timon. Er ist überhaupt derjenige, der mich auf das Thema mit dem Mindmapping so gebracht hat, dass mir das so geholfen hat beim Strukturieren meiner Gedanken. Mhm. Jetzt beim zweiten Buch haben wir das natürlich ähm, zu zweit gemacht und das dann auch aufgeteilt mit der Arbeit. Aber ich muss sagen, also ich glaube nicht, dass wir so gut wie jetzt hätten zusammenarbeiten können, wenn wir nicht schon jahrelang jetzt die Erfahrung hätten in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Also das mhm. ist wirklich, wo man sich sehr lange aufeinander auch einschießt und mh, auch die Grenzen des anderen respektieren muss, auch respektieren muss, wenn der andere eine andere Meinung hat als man selber und dann immer wieder zusammenfindet und auch genau hinhört. Also wieso siehst du das jetzt so? Und, mhm. und nicht so, also man, beziehungsweise ich, ich kenne das von mir, ich mauere ganz schnell mhm. und das ist so eine Sache, wo man sich wirklich aufeinander einlassen muss und da ist so ein Buch natürlich ein ganz spannendes Projekt, weil da mhm. ist das natürlich extrem gefragt.
0: Mhm, absolut. Was genau meinst du mit, Mau mit Mauern?
1: Also du mauerst ganz gern? Ich, ähm, ich weiß nicht, ob du das von dir selber auch kennst, aber also wenn man so ein kreativer Mensch ist und kreativ arbeitet, dann verschmilzt man auch sehr stark mit seiner Arbeit. Also es ich ist dann so, wenn, <lacht> wenn dann so Kritik an der Arbeit kommt, dann ist das so gleich Kritik auf die Person. <lacht> Also, schwer zu unterscheiden, dann mitunter. Wie kannst du sowas sagen? Und das sehe ich überhaupt nicht so und so. Also, solche Sachen. Und, mhm. und da, da mache ich dann so schnell dicht und ziehe mich dann halt zurück. Aber das ist so, wo ich das dann eben in der Zusammenarbeit miteinander sehr sehr merke, dass ich da eben viel stärker aus mir rauskommen muss und kompromissbereit sein muss. Und wo ich merke, hier, jetzt geht es wirklich ums Zuhören. Es geht überhaupt nicht um unsere Egos oder irgendwas. Es geht darum. Was hilft der Person, die das zur Hand nimmt? Was würde die sich wünschen? Und nichts anderes zählt dann. Ja,
0: wunderbar. Es ist ein ganz schöner Perspektivwechsel, wenn man sich darauf konzentriert, die, die das lesen wird, zum Beispiel die Person. Was, was, bringt, der, was bringt die am meisten weiter? Oder was wäre für sie gut?
1: Mhm, genau.
0: Also, ja, dann kann man es schneller hinter sich
1: lassen. <lacht> genau, ja. das ist aber sowieso, ich glaube... Etwas, das man immer lernen kann in Bezug auf die Arbe eigene Arbeit, dass es, dass es bei der eigenen Arbeit gar nicht um einen selber geht. Man macht diese Arbeit zwar, aber man macht sie ja mit einem Zweck. Und, ist, mhm. und das ist kein Selbstzweck, sondern das dient Menschen.
0: Ja, wie schön. Auch sehr mutig, ähm, die Menschen zu dienen. Ich finde, das ist ein ganz schöner Ausdruck. Und ich finde es total mutig, das zu machen, ähm, weil so... Eben von einem selbst sozusagen
1: weggeht und man weiß gar nicht so genau wohin. <lacht> das ist aber eigentlich auch der, der Grund, warum ich das überhaupt alles mache. Also, das ist, ähm, ich hätte niemals einen Blog gestartet, das war ja so der erste Stein, der das Ganze jetzt ins Rollen brachte mit Vanilla Mind. Ich hätte niemals einen Blog gegründet, wenn, wenn ich irgendwie ja nicht gewusst hätte, dass ich damit vielleicht irgendwie anderen helfen kann, weil mhm. ich, ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen. Also da fallen mir andere Sachen ein, die ich lieber machen würde, mhm. als irgendwie meine Fotos irgendwie im Internet zu posten oder so. ich weiß, dass das wichtig ist, damit man sich mit meiner Geschichte identifizieren kann, damit man sich selber nicht so allein fühlt und das und merkt, okay, guck mal, da gibt es auch noch andere. Und das ähm, Melina macht das und deswegen versuche ich das jetzt auch mal. Super, vielen Dank, dass du es
0: machst, Melina.
1: Im, im, gerne. Äh,
0: so ich glaube, ich, glaub, ich spreche da vielen Menschen aus dem Herzen, wenn ich sage, danke, dass du das machst. Das ist sehr schön. Das ähm,
1: öffnet einem auch selber den Weg zu gehen. Das ist total toll. Voll gerne. Ja, <lacht> und ich lerne auch selber ganz viel dabei. Also es ist so ein bisschen... Ich habe das gar nicht erwartet, aber ich habe relativ schnell gemerkt, so nach ein paar Artikeln, die ich so veröffentlicht habe, oh, das hat ja therapeutische Wirkung auch für mich. Also dadurch, dass ich das gemacht habe und quasi diesen ersten Schritt gemacht habe, bin ich selber durch diese Arbeit ja auch nochmal Schritt für Schritt immer mutiger geworden. Also das ist echt so ein, so ein Gewinn für beide Seiten. Total, ja, das ist so schön.
0: Deswegen immer weitermachen, bitte. <lacht> Gibt es ein, auch Momente, wo du denkst, oh, jetzt möchte ich aber doch irgendwie äh, mutig, also was heißt mutiger, jetzt möchte ich irgendwie doch irgendwie lauter sein oder äh, ich würde jetzt eigentlich doch gerne wollen, dass, dass ich es irgendwie anders erreiche, meine Ziele, dass du dich irgendwie manchmal auch denkst, so, oh, ich muss mich irgendwie so krass verändern und so wie ich bin, klappt das nicht oder hast du so Momente gar nicht?
1: Doch, auf jeden Fall. Also mir fällt jetzt gerade ganz spontan, ganz spontan das Thema, Marketing ein, mhm. weil das natürlich jetzt auch gerade sehr aktuell ist mit dem Buch und natürlich ist es dann auch wichtig, dass ich das bewerbe, dass ich viel darüber spreche, dass ich das ähm, anderen zeige und auch wirklich mitreißend bin und da merke ich dann so manchmal, okay, das ist für mich schwierig, weil ich bin vom Typ jetzt her nicht so die, die Person, die voll am Entertainen ist oder die jetzt so die mitreißende Art hat oder so. Ne, Ich bin so ein sehr sachlicher Mensch und komme dann auch manchmal so ein bisschen kühl rüber und wenn ich mich freue, dann bin ich halt nicht und sprühen bei mir halt nicht die Funken und ich tanze halt nicht wild durch die Wohnung, sondern ich freue mich so nach innen mhm. und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig für mich, wo ich merke, okay, also praktischer wäre es jetzt natürlich, wenn du halt irgendwie so ein bisschen Vertriebsskills hättest, ne? mhm. aber das ist klar, natürlich ist das manchmal dann anstrengend für mich und ärgere mich dann auch manchmal klar, also logisch, wo ich halt merke, dass ich da Defizite habe, aber das ist, ist ja auch nichts, was man nicht vielleicht auch ein bisschen besser lernen kann, so auf die eigene Weise. Also man, mhm. ich, ich äh, distanziere mich jetzt mal bewusst von diesem Gedanken, dieses, ähm, du legst dir einfach diverse Skills so, so nach dem Motto, wie du sie im Supermarkt kaufen kannst, so passiert es nicht. Du hast ja deine Persönlichkeit und ähm, wirst auch immer diese Persönlichkeit sein, aber du kannst Du kannst ja dazu lernen und auf deine eigene Weise Strategien entwickeln, wie das funktionieren könnte für dich. Und mm -hmm. Da bin ich dann halt immer am Experimentieren. Und das ist auch eine Sache des Selbstvertrauens, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also das ist manchmal, wo mir so ein bisschen auch das Selbstvertrauen fehlt, wo ich dann so ein bisschen tief stapel, obwohl ich das gar nicht müsste, weil Mensch, das ist einfach eine tolle Sache und so muss man dann auch drüber sprechen.
0: Ja, total. Ich kann das so nachvollziehen, bei mir geht es genauso wie dir, Ising. Ich finde es sehr erleichternd, dass es dir auch so geht. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass wir sehr gesund sind. Und ich finde es schön zu hören, dass du deine eigene, deinen eigenen Weg da suchst und deinen eigenen Weg da findest. Und Also vielleicht eine, eine kleine Rückmeldung für dich. Ich finde, deine Art, die ist, wie du dich freust und wie du... Ich finde, du bist super euphorisch. <lacht> ähm, ich finde das total angenehm, weil ähm, sie nicht so viel... Ich, ich stelle mir das manchmal vor, dass wenn jemand begeistert ist, es gibt so einen Raum zwischen Menschen. Und wenn jemand so begeistert ist und so euphorisch, dann habe ich das Gefühl, ich habe da keinen Platz. Mhm. Okay. Also ich habe da irgendwie keinen Platz, dass ich mich auch freue. <lacht> und du gibst mir voll viel Platz. Du gibst mir voll viel Platz, mich auch zu freuen. Und
1: deswegen bin ich einfach voll begeistert. Also ist das für mich, um dir das einfach zu spiegeln. Das ist ja interessant, spannend. Also das habe ich so auch noch nicht gehört. Ja. Das ist eine sehr interessante Perspektive. Ja. ja, das ist ja gar nichts, was ich Das ist ja gar nicht, was ich bewusst irgendwie steuere oder so. Das ist nur, ich merke dann eben, wenn, wenn sich andere freuen oder so, wenn ich Videos von anderen sehe, die sind dann halt total so aufgedreht und bei denen läuft laute Musik und die tanzen durch ihre Küche und so. Und ich finde das voll cool und ich denke aber immer so, ja okay, das würde bei mir aber nicht funktionieren. Ich könnte auch so, ich könnte auch so ein Video drehen, ja, aber du würdest ja. dich kaputt lachen, weil bei mir würde das eher wie so eine Parodie oder so aussehen.
0: <lacht> ja, ich weiß voll, was du meinst. So, ja, so, man freut sich halt vielleicht irgendwie anders. Oder? Also das genau. ist anders, aber man hat ja die gleichen Gefühle, aber es zeigt sich vielleicht einfach ein bisschen anders. Genau, und das ist halt in Ordnung. Das, ja. Ja, das wäre ja auch langweilig, wenn wir alle gleich wären. Eben, das denke ich auch. Glaubst du denn, ähm, es hat auch, also ich denke gerade an die Zuhörerinnen und Zuhörer, denen es vielleicht ähnlich eh geht, ähm, glaubst du denn, es hat auch Vorteile, eher mh, nicht so... Super laut zu sein und immer die mega Rampensau. Ähm, was hast du für eine Erfahrung gemacht? Welche Vorteile hat es so, eher still und stark
1: zu sein? Mhm. Also, erstmal so ganz pauschal und allgemein gesagt, ist jedes, jedes Temperament hat ja seine Stärken und auch vielleicht seine Schwächen. Das heißt, mhm. keine Persönlichkeit, kein Temperament ist jetzt besser als das andere. Das finde ich immer ganz wichtig, das vorweg zu sagen, weil ich habe auch schon mal von jemandem so das Feedback bekommen, ja, ist Introvertiert sein jetzt irgendwie so der neueste Hype oder was? Und ich so, nein, es geht nur darum, Menschen, die eher einer Minderheit angehören, zu zeigen, hey, guck mal, du hast auch eine Bühne und es ist genau richtig, wie du bist und du hast tolle Stärken, zeig die doch der Welt. Und das finde ich bei Introvertiert zum Beispiel. Das kann man jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren, ne? weil introvertiert ist nicht gleich introvertiert. Das ist ein großes Spektrum, auf dem wir uns da bewegen. Mhm. Aber so tendenziell kann man beobachten, dass zum Beispiel eher ruhigere Menschen gute Beobachter sind, dass du eigentlich sehr froh sein kannst in einem Meeting, wenn introvertierte Menschen dabei sind, die das ganze Geschehen mal so beobachten, aus einer ganzheitlichen Perspektive, dass die gut zuhören. Es sind auch häufig gute Moderatoren, wo man sehen kann, okay, guck mal, die hören hier sich alle Positionen an, die stellen gute Fragen zu einem Thema, lassen jeden zu Wort kommen und bemühen sich, dass auch mal andere Perspektiven mit eingebracht werden, statt dass nur eine Person redet oder dass man nur eine sehr einseitige Diskussion hat. Das sind zum Beispiel so Dinge, wo ich merke, dass es ähm, gut, wenn ich mich auf diese Stärken konzentriere.
0: Ja, absolut, weil sie auch so wichtig sind im Gesamtkontext gesehen, also dass sie, ähm, dass sie auch irgendwie die ich habe gerade irgendwie nur no sense making irgendwie das, das Englische, den englischen Begriff im Kopf, aber und dass ähm, diese Menschen, die auch zum Beispiel eher beobachten, auch eine Fähigkeit haben, das für alle begreiflich zu machen und miteinander verbinden zu
1: können. Mhm. Genau. Ach, total gut und wichtig auch. Genau. Das ist natürlich, wo man auch, ähm, wenn man dann merkt, okay, diese Stärke, die, könnte ich, die, die finde ich bei mir vor, das könnte ich vielleicht ein bisschen ausbauen oder so. Das ist nämlich eigentlich eine ganz schöne Sache. Vielleicht ist man dort noch nicht. Also ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht so diese starke Führungsperson, die dann irgendwie am runden Tisch sitzt und dann sagt, Mensch, sag, sag du, was, 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 was denkst du jetzt? Ich meine, ne, wie denkst du über das Thema? Findest du, dass wir das hier gut berücksichtigt haben? Hast du selber noch eine Idee oder so? Diese, diese Moderator-Skills, die würde ich zum Beispiel bei mir gerne noch ein bisschen ausbauen. Mhm. Das ist, wo ich auch gerne was lernen würde ich glaube eben, dass das eine Sache ist, das lohnt sich sehr, wenn man weiß, man hat so diese Fähigkeit, wirklich gut zuzuhören und auch zu sagen, ich stelle dann jetzt Fragen. Und das ist bei Introvertierten ja auch häufig so, ne? weil man äußert sich lange gar nicht. Aber wenn man sich äußert, dann hat das Hand und Fuß, ne? wenn man lange drüber nachgedacht hat. Und das sind Sachen, da sollte man wirklich mal hinschauen und sagen, okay, guck mal, wie kann ich das jetzt für andere einbringen? Wie kann ich durch diese Fähigkeiten zu einer schönen Teamsituation beitragen? Ja, genial.
0: Also, dass man das, was man von sich aus eh schon gerne macht und gut kann, dass man das schaut, okay, wie kann ich das fördern und dann zum Beispiel in einem Team äh, zur Verfügung zu stellen? Wie kann ich das für andere nützlich machen, dass ähm, ich von meinen Stärken profitiere und die anderen auch?
1: Mhm, genau.
0: Richtig gute Idee. Ach, Melina, wir sind leider schon am Ende. Es <lacht> ist nice. <lacht> Was? Vielleicht ähm, kann ich noch eine Frage stellen, und zwar das Buch Trau dich, Mut steht dir. Was wünschst du dir dafür? Was wäre dein größter Traum? Was soll damit passieren?
1: <lacht> das ist witzig, dass du genau das fragst. Es kommt eine etwas schräge Antwort. Mhm. Ich habe momentan genau zwei Obsessionen in meinem Leben. Ich möchte meine ersten Steinpilze im Wald finden. Und ich möchte, dass Traulichmut steht dir, ins Flow-Magazin kommt, weil ich finde einfach, das gehört da optisch hin.
0: Das stimmt, jetzt, so du sagst. Das gehört
1: da so hin. So.
0: Jetzt weißt du Bescheid. Jetzt weiß ich Bescheid. Guck mal, was ich da machen lässt, ne? Okay. Ach cool, ja, das sind zwei richtig gute Obsessionen. Ja, das
1: war jetzt immer frei von der Leber.
0: <lacht>
1: mal schauen, was davon als erstes passiert. <lacht> ja, das ist eine echt gute Frage. Ich weiß nicht, was wahrscheinlicher ist, dass ich wirklich mal Steinpilze finde oder dass das Buch in die Flow kommt. Sehr interessant, ja.
0: Also <lacht> Ich glaube, das wird beides passieren. Wer weiß denn, wann. Mal schauen. <lacht> okay, liebe Melina, hast du noch ein... Wunsch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die zugehört haben. Vielleicht sind das auch Menschen, die eher still sind, eher schüchtern. Was, hast du, was würdest du ihnen gerne noch mitteilen, wenn du noch etwas mitteilen könntest?
1: Also wenn man eine Sache aus diesem Gespräch jetzt mitnimmt, dann wünsche ich mir, dass es ist, stress dich nicht, mach nicht so einen krassen Druck auf dich selber. Das ist okay, wenn du wachsen möchtest, aber nicht zu so stark pushen. Immer einen Schritt nach dem anderen und daran denken, was ist der nächste kleine Schritt, den ich machen kann und nicht immer diesen ganz großen Berg angucken.
0: Ja, wunderschön. Das können wir sehr gerne so stehen lassen. Liebe Melina, vielen lieben Dank, dass du im Lebenswunder Podcast zu Gast warst. Das war ein wunderschönes Interview. Ich freue mich schon sehr, darauf es zu veröffentlichen. Ich freue mich mega auf euer Buch. Trau dich, Mut steht dir. Und ich werde natürlich auch in die Show Notes alles verlinken für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade zuhören. Vielen lieben Dank, dass du da
1: warst, liebe Melina. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Das war ein wunderschönes Gespräch. Und Ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Du kannst immer gerne wiederkommen. <lacht> Danke.
0: Das war das wunderschöne Interview mit Melina Roja von Vanilla Mind. Ich bin Eva Hunger und wenn dir diese Folge des Lebenshunger-Podcasts gefallen hat, freuen Melina und ich uns natürlich sehr, wenn du uns eine Bewertung da lässt einfach auf iTunes. Und sonst freuen wir uns natürlich auch immer sehr, wenn du uns einfach schreibst. Mich findest du zum Beispiel unter Eva Hunger bei Instagram und Melina unter Vanillameint.de auch bei Instagram. Wir freuen uns sehr, wenn du uns einmal wissen lässt, was du von dieser Folge mitnimmst, wie sie dir gefallen hat. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag, vielleicht auch Abend, wenn du sie gerade abends hörst. Und bis ganz bald.